1: récit d'aventures et de mésaventures en pleine nature Une série audio du magazine Les Others. Attention, le départ est imminent Venir à bout d'un big wall requiert une technique minutieuse et une patience sans faille Probablement un grain de folie aussi en 1992, une équipe anglaise ouvrait El Regalo des Mueno, une voie d'escalade de 1300 mètres tracée sur un immense mur de granit en Patagonie. Autant dire au bout du monde, là où le vent souffle sans discontinuer. À l'époque, c'est en escalade artificielle que le sommet avait été atteint. Une discipline où l'on s'arme de pitons, de crochets, d'étriers ou encore de poulies pour se tracter et se hisser lentement sur la montagne souvent lisse et sans prise possible. 26 ans plus tard, l'idée de retourner grimper cette voie a germé dans la tête d'une nouvelle équipe, avec des règles du jeu un peu différentes. L'objectif cette fois, gravir cette paroi en escalade libre. Pour progresser, il ne faudra désormais compter que sur ses mains, ses pieds et les prises du rocher, le matériel ne servant qu'à s'assurer pour éviter la chute et hisser son campement. Suspendus dans leur portaledges, des tentes de parois de 2 mètres carrés permettant de bivouaquer à même la falaise, Nicolas Favresse, Sean Villanueva et Sib Vané vont passer des journées entières à scruter les failles de la roche, à la recherche de prises minuscules, leur permettant de libérer cette voie de la tour centrale de Torres del Paine, l'une des plus exigeantes du monde.
0: La première fois que j'ai grimpé sur une structure euh, artificielle, euh, il y avait une structure artificielle près de Bruxelles, il y a un gars qui se pendait dans un toit avec des échelles et tout ça, et en fait c'était Sean, Sean il, il faisait de l'artif euh, sur un mur extérieur euh, avec des potes et il avait tout son matos d'artif euh, qu'il avait construit lui-même, maison et et Je me souviens l'avoir avoir vu et je me dit « Mais qu'est-ce qu'il fout ce mec ?» Je ne comprenais pas trop. Bon, moi, je débutais, hein, donc euh, je faisais des traversées sur ce mur. Euh, et du coup, on, on s'est vite bien trouvé dans notre goût de l'aventure et de, aussi on, on, on s'entraînait euh, comme, des, comme des possédés. Quoi. Je me souviens qu'on qu se motivait pour faire des séances parfois de... Presque toute la journée, on terminait les séances à faire des tractions euh, jusqu'au moment où on n'arrivait à plus en faire une. Ouais, souvent, quand on se voyait, c'était pour faire des séances comme ça. C'est des séances où on grimpait jusqu'à la mort. quoi Et avec Sean, euh, ouais, notre premier trip d'escalade ensemble, euh, c'était quand on avait 17 ans, euh, on, on partait en stop de Belgique, on savait pas où on allait, on allait dans le sud. Moi, j'avais, je jouais déjà de la guitare, j'avais pris ma guitare avec moi. Et voilà, on se fait prendre en stop. Le gars, il va euh, en Alsace. OK. Et puis on regarde, on avait une petite carte avec les sites d'escalade. Puis on voit en Alsace, ah ouais, il y a un site qui s'appelle le Crontal. OK, bon, on va aller là. Puis on va grimper là. Après quelques jours, on fait du stop. Il y a un gars qui nous emmène, qui va à Sou. Donc on regarde sur carte, ah sous, ça, ça tombe bien, c'est dans un drôme là, il y a un site d'escalade, bah, ok, on va là-bas. Et on a fait comme ça des trips où on partait, mais sans savoir où on allait quoi, et on, on grimpait, et c'était, voilà, on, je sais même pas, je crois qu'on avait même pas de tente, on dormait dans des grottes, à l'arrache. Mais on aimait bien ça quoi, c'était vraiment ça qui, qui nous plaisait, le côté aventure, Voilà.
1: Hello boys and girls, here we are on Regalo de Momo Central Tower, east face of the Central Tower of Torres del Paine
0: Torres del Paine c'est euh, un parc national au Chili, vraiment dans le sud-sud de l'Amérique du Sud donc euh, en Patagonie euh, le Cap Horn il est plus si loin hein. en fait c'est assez curieux comme euh, c'est une formation rocheuse quoi, principalement c'est assez curieux parce que c'est vraiment un endroit euh, bah, du côté argentin, tout, tout est désertique et puis en une fois, tu as quelques aiguilles comme ça qui sortent de nulle part et d'ailleurs tu les vois à plusieurs centaines de kilomètres, c'est vraiment hallucinant quand tu les vois de loin, tu te dis mais c'est... C'est un, un mirage, c'est pas possible, c'est pas des montagnes. Et puis, et puis non, c'est des montagnes et c'est toute une chaîne qui est assez grande quand même. Derrière, t'as vraiment des, des montagnes beaucoup plus alpines. Le, les, les tours en elles-mêmes, elles c'est vraiment du, du rocher, quoi. Mais, mais c'est ouais, vraiment perdu au milieu de nulle part. Et ouais, c'est un paysage qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en Europe, quoi. C'est vraiment... Du côté argentin, c'est désertique. Et puis, euh, en fait, au plus sud d'écale dé vers l'ouest, vers il y a un peu plus de végétation, c'est vert et des, des arbres. Mais bon, ils sont tous un peu biscornus parce qu'ils sont tellement abîmés par, euh, par la force du vent. C'est vraiment un paysage unique. Quoi. Donc, les Torres del Paine, c'est trois tours. Tu as la tour sud, la tour centrale, la tour nord. Et la voie qu'on qu grimpe, c'est, euh, elle s'appelle, elle euh, El regalo des, des monos, celle au milieu. C'était une voie en fait qui avait été ouverte dans les années, dans les années 90 par euh, quatre anglais dont Paul Pritchard, c'est le plus connu euh, des quatre. C'était une ligne vraiment pure dans du rocher, euh, vraiment verticale et juste la petite fine, fine fissure qui qui, qui vient trancher tout. Toute la montagne, quoi, de, de, bas, de bas en haut. Et là, on s'était dit, waouh, si ça, ça passe en livre, ça, de, ça doit être vraiment euh, génial. Et on s'est dit, allez, on y va, on va grimper euh, El Regalo de Muono. Donc là, le topo d'origine de ceux qui avaient fait l'artif, donc ils avaient coté la voie A4 donc après ce qu'il faut savoir A4 c'est presque le niveau maximal en artif mais euh, voilà du coup on avait juste ça comme comme info c'était un, un dessin griffonné à la main ils avaient mis des noms à quelques passages caractéristiques dans la voix qui déjà te donnaient une idée un peu de, de l'ambiance et voilà et puis du coup en libre ça s'est traduit et dans une, en une voix très soutenue euh, dans le 6 dans le 7 Et euh, avec euh, Deux longueurs en 8 Pour cet expé on est parti à 3 Bon euh, bah, je suis parti avec Sean Parce que Sean euh, j'ai Plus ou moins été dans toutes mes expés avec lui ça, c'était euh, impossible de partir sans lui. Et alors, euh, être comme troisième personne, on est parti avec Sib Vanet. Et ça, c'est un, un jeune grimpeur belge euh, qui est très motivé, un très bon grimpeur, euh, qui a un passé de compétition aussi, euh, donc de très haut niveau en escalade sportive. Et c'est vrai que c'est toujours sympa d'emmener quelqu'un nouveau dans une XP, parce que bah mine de rien en une expé tu te connectes avec une personne d'une manière ultra ultra profonde et c'est ça c'est chouette aussi quoi ça, ça crée des liens vraiment profonds et donc voilà on s'est retrouvé on s'est retrouvé euh, à Buenos Aires et de Buenos Aires on a pris un autre avion vers euh, El Calafate et puis euh, on est allé au Torres del Paine Et en fait, c'était marrant parce que bon, on a tellement l'habitude de partir ensemble, Sean et moi, qu'on est assez rodés, on a le matos. Tu... On fait un peu moins bien les listes de matos qu'avant euh, parce qu'on fait un peu confiance, on sait plus ou moins qui prend quoi. Et je me souviens, euh, c'était marrant, c'est <rire> quand on arrivait au Torres del Paine, j'ai demandé à Sean d'aller où la corde statique. Et lui, il, <rire> il m'a regardé. Ah non, c'est pas toi qui devais la prendre. Et du coup, euh, on avait que 200 mètres de corde statique, ce qui est très peu. Du coup... Euh... Ouais, là, au niveau organisation, on n'était pas, pas au top. Donc, normalement, l'idéal, ça aurait été de prendre au moins 400 mètres de corde statique. Là, on avait que 200. Et en fait, en se baladant euh, au, pas loin du pied de la face, comme par hasard, en fait, on est, on, un jour, on voit un, un sac qui était coincé derrière un bloc euh, et apparemment, c'était des grimpeurs qui avaient laissé un peu de matériel là. Et là, en fait, on a découvert dans le sac qu'il y avait des cordes. Le seul truc, c'est qu'on savait pas s'ils allaient revenir cette année-là. Du coup, au début, on a un peu hésité à les prendre. Puis, ouais, pour finir, euh, voilà, comme on n'était pas sûr, euh, on s'est dit euh, on a quand même les prendre. Euh, on a rencontré les gens plus tard... Euh, et ils étaient bien contents qu'on ait utilisé leurs cordes parce qu'ils n'avaient pas trop l'intention d'y retourner. Donc voilà pour les cordes. Comme matériel vraiment important de cette ascension pour nous, c'était le, les portes à donc Ce sont des tentes, des tentes qu'on arrive à suspendre en parois. Et c'est en même temps, non seulement c'est des endroits où on, on va dormir, mais c'est aussi nos refuges. Donc c'est ça qui nous permet de, de résister quand, quand il y a la tempête qui arrive et que, qui fait mauvais et qu'il faut... Voilà, qu'il faut patienter. C'est une plateforme que tu, que tu montes avec des, des tubes que tu viens emboîter euh, l'un dans l'autre et avec des systèmes de sangles qui, qui, qui viennent se rattacher à un point central. Bon, ça reste du tissu, hein, mais c'est une plateforme, quoi, plus ou moins. Il faut bien les installer parce qu'en Patagonie... Euh il y a tellement de vent que, en fait, euh, quand le vent il souffle, le porte euh, si tu l'as pas bien accroché vers le bas, il, il, il s'envole, quoi. Donc même si tu es dedans, le, le vent euh, ascendant, en fait, il, il repousse le porte vers le haut et, et tu peux vraiment te faire surprendre. Ouais, ça peut vraiment euh, bien te réveiller. <rire> on a commencé à faire des allers-retours vers le pied de la face déjà pour amener, amener du matériel et chaque fois qu'on montait au pied de la face en fait s'il si y avait un créneau pour grimper on, on essayait de grimper et s'il n'y si en avait pas ben, c'est pas grave, on laissait un peu de matos et puis on redescendait et, et voilà à un moment donné euh, il y a une demi-journée de beau temps et là, le pied de la face commence à, se, à bien se nettoyer et là on se dit ben, voilà, c'est une opportunité pour nous lancer dans la voie en sachant que c'est un peu, voilà, c'est, t'as l'impression de, de te lancer dans, dans une navette qui va aller à, euh, dans l'espace, tu sais pas trop comment comment ça va se passer, mais au moins tu, à un moment donné, tu, tu te lances et, et faut se lancer quoi. Alors nous on choisit euh, toujours de la même manière un peu toutes les décisions de notre nos experts, donc euh, on fait un pire papier ciseaux. <rire> Et c'est celui qui gagne qui commence, donc qui fait ce pourquoi on a joué. Donc parfois tu es content de gagner, parfois tu aurais préféré perdre. Et après il faut assumer quoi. Et comme ça, du coup, arrivé au pied de la voie, première chose, on a fait un pire papy-ciseau et c'est Sip qui a gagné. Et il a commencé. Donc là, quand Sib termine la première longueur, donc il a réussi sans tomber. Après, c'est c'est le tour de moi et Sean de de grimper. On grimpe. On avait déjà fixé une on avait déjà fixé une bonne partie du du, du début de la voie. Et donc cette fois-ci, on remonte, mais en hissant les sacs avec nous, en laissant rien derrière nous, et et on vise une vire qu'on avait repérée du bas pour qu'on avait estimé être un bon endroit pour poser notre premier camp et donc le premier jour euh, bah, génial, on, on y arrive quoi. On, on met notre camp et on s'installe en haut des dalles qui nous amènent au pied du, du plat principal quoi, du headwall de, de la tour centrale donc, la face elle fait euh, 1300 mètres du, du, du bas jusqu'en haut alors c'est quasiment tout le temps euh, presque la verticale, as le, la première partie c'est un socle dalleux et puis tu as je dirais euh, la moitié qui est vraiment verticale et même des, des passages déversants. Dans du rocher vraiment euh, du, du rocher du granit comme ça orange mais vraiment lisse, coupé au couteau avec quelques quelques des systèmes de fissures vraiment bien bien rectiligne Et la partie finale, ça, ça ça repenche un peu en dalle et là, c'est du coup, c'est de l'escalade. Souvent, bon ça dépend très fort des conditions et en Patagonie, ça varie vachement parfois d'une journée à l'autre, mais c'est souvent des conditions de mixte en haut. Donc, tu grimpes du rocher, tu as un peu de glace, tu vas mettre les crampons, tu mets les piolets. En fait, euh, la météo est ultra changeante en Patagonie. Les systèmes météo, ils passent très très vite. Alors ce qui est hallucinant c'est que parfois tu peux avoir des nuits où il fait pas si froid, des journées où il fait plus froid. Donc en fait les, les systèmes météorologiques passent tellement vite que tu as l'impression que tu peux avoir quatre saisons quatre fois par jour. Quand tu pars en paroi, comme ça tu peux tu peux pas tout prévoir. En fait tu en fait tu prévois pour affronter l'inconnu. C'est un peu ça. Tu essaies d'avoir un maximum d'options avec toi. Mais en même temps, tu peux pas prendre toutes les options. Parce que si tu prends toutes les options, tu vas être trop lourd. Donc, c'est toujours un compromis. Et bah, c'est ça aussi l'excitant le, hein, quand tu grimpes un big wall. C'est d'être confronté à l'inconnu et de ne voilà, de, de, de pas pouvoir prévoir. quoi. Ouais. Petit à petit, on monte euh, et on fixe les cordes. Et, et voilà, ça fait du bien. Tu sens que tu avances... Euh, et c'est des délicate, délicates, euh, t'es vraiment sous les pieds, en équilibre, euh, tu sais pas trop où tu vas, euh, tu vois pas trop où tu vas trouver ta prochaine protection, tu sens que il fait froid, t'as un peu du vent, euh, quand le vent souffle, t'as as, as de la neige qui descend de la face, euh, tu sais pas euh, ce qui va se passer si tu chutes, parce qu'avec toutes ces petites protections, ça peut vite faire en mode. Euh, chacune pourrait sauter quoi et quand t'arrives au, au relais que t'as vaincu une longueur comme ça t'es es bien satisfait ce que je ressens dans cette première partie c'est c'est d'escalade technique difficile euh, voilà exigeante avec quand même un engagement assez élevé et en même temps euh, une météo qui qui est tout le temps en train de flirter euh, avec le fait qu'elle va se refermer euh, et qu'il faudra vite redescendre et aller se protéger dans dans, dans les portes quoi et du coup ça rajoute une dimension quand même où ouais il faut être un peu speed parce que il euh, y a de la neige sur les prises il y a de la glace dans les fissures et tu sais que voilà tu t'as pas l'option de d'attendre euh, que les conditions soient meilleures parce que sinon tu pourrais passer euh, un mois dans la paroi quoi pour les attendre. En fait, euh, l'escalade est tellement majeure que, que ça te donne quand même une certaine jouissance, même si y a le côté difficile derrière. Ouais. Oh nice. Quand j'arrive dans le portail, je, je me sens bien fatigué. Voilà, quand tu grimpes en big wall, euh, quand t'es bloqué dans un portal edge, souvent t'es content le premier jour parce que, ouais, en big wall, tu te fatigues quand même vachement et ça fait du bien de te reposer. Mais déjà, après le deuxième jour, euh, c'est un espace tellement petit que euh, voilà, t'as as déjà envie de, de repartir. Bon, là, dans cette ascension, euh, on a été bloqué la plupart du temps de l'ascension, du coup... Euh, Ouais, ça a été un des trucs euh, les plus difficiles à gérer, quoi. Arriver à, à rester tranquille dans les l'edge sans, sans savoir bouger. Euh, du coup, en fait, tu, il faut un peu s'organiser, quoi. As... Souvent, on utilise euh, pas mal de petits sacs qu'on raccroche et qu'on arrive à accrocher dans les sangles, parce que bah, si on laisse tout au sol, euh, ben, voilà, tu t'en tu sors plus. Du coup, il faut un peu accrocher, un peu s'organiser. Et puis, puis voilà, l'avantage, c'est que bah, tu as tout à portée de main donc euh, t'as ta nourriture à portée de main euh, t'as as ton livre j'avais ma guitare euh, et... et voilà t'es dans ton cocon quoi. ce qui est génial c'est la sensation de quand t'es dans ton cocon et que tu passes ta tête et tu regardes en bas et que t'as voilà, 700 mètres vide euh... direct en aplomb de... de là où tu dors ça te donne une c'est vraiment une... une perspective de ouf quoi.
1: Trois nights, day four on the wall, day four on the wall
0: three.
1: Oh. Yesterday it was raining all day, so we spent the whole day sitting in the portage, reading books, sleeping, meditating.
0: J'étais seul dans un edge Sean et Sib étaient dans un autre, et et la plupart du temps en fait on n'avait pas trop l'occasion de communiquer parce qu'on était pas on n'était pas l'un à côté de l'autre quoi donc euh, on savait communiquer quand même pour euh, dire les choses basiques euh, voilà, quand la nourriture était prête euh, s'il devait m'envoyer un truc ben, je, je lui criais et puis il m'envoyait ce qu'il me fallait, on avait fait, un, installé un système de, de téléphérique, une petite corde qui passait d'un portalège à l'autre pour nous passer des trucs, mais euh, la plupart du temps j'étais tout seul dans, dans mon portalège, dans ma petite bulle et si j'étais dans le portalet, je sais qu'il faisait mauvais, donc t'es es perché, t'es en Patagonie, t'es quasiment au Cap Horn, Amérique du Sud, à des milliers de kilomètres de chez toi, au fin fond de, de, de l'Argentine, t'es perché sur une paroi, t'es dans ton petit cocon, dans, dans la tempête, et en fait t'es es quand même pas si mal, t'es en sac de couchage, si tu te veux... Je vais même amener des, des pop-corn. Du coup, je me faisais parfois des petits pop-corn. J'avais ma petite guitare. Euh... Et en fait, c'est un état d'esprit, euh... enfin vraiment, euh... vraiment particulier que tu, enfin, j'aurais vraiment, je crois, du mal à retrouver en la vie de tous les jours, euh... parce que, ouais, t'es complètement déconnecté, quoi. En fait, les jours se, se ressemblent pas mal dans la, dans la paroi. Tous les jours, on a entre 4 et 6 heures de beau temps, parfois 2 heures de beau temps. Et en fait, euh, voilà, du coup, on est dans les portes le matin. Et des portes on se on se lève le matin dans les portes Parfois, il y a 30 centimètres de neige sur le port On se dit « Et là, euh, voilà ». Il n'y a pas le choix, ça va être une journée de repos, il y a pas moyen de grimper. Et puis, euh, une demi-heure plus tard, il euh, y a un petit air, là on voit la neige qui commence à souffler. Puis, une demi-heure plus tard, euh, bah, il fait beau. Et encore une demi-heure plus tard, euh, on se dit, mais là, il faut peut-être euh, commencer à s'activer. là J'ai l'impression qu'il y a moyen de grimper. Et, et comme ça, du coup... Euh, Parfois, euh, on s'apprête à grimper et puis à ce moment-là, paf, il fait de nouveau mauvais. Puis, euh, il reneige. Et en fait, la, la particularité euh, des Torres del Paine, c'est une face est dans laquelle on grimpe. Et du coup, on est protégé du vent, mais ça veut dire qu'on ne voit pas ce qui arrive, ce qui est amené par la météo. La météo, elle vient toujours de l'ouest, donc de derrière. Et, et du coup, ouais, c'est un état d'esprit où tu peux pas te projeter dans, dans quelque chose, dans une action de grimpe. Euh, tu dois vivre vraiment au, en fonction de, du moment présent. Tu vois, il fait beau, la, le rocher est sec, bon, ben maintenant il faut y aller, quoi. Mmh. on tente deux fois de, de sortir pour grimper, ça marche pas la troisième ça marche et, et du coup on, on monte sur les cordes qu'on qu qu a fixées et on commence à grimper et parfois on grimpe une demi-longueur et puis une tempête de neige qui arrive et d'autres jours la chance est un peu plus avec nous et on arrive à grimper deux longueurs trois longueurs mais, mais l'avantage c'est que voilà, chaque jour on arrive à progresser vers le milieu de la face, là on se pose vraiment des questions euh, sur le fait que ça passera ou ça passera pas en libre parce que voilà, le, le, le système de fissures eh s'évase et tu te perds un peu dans un océan de, de granit et, et c'est là qu'en fait que le nœud du, du problème de l'ascension la, de en libre. c'est la première fois de l'ascension qu'on qu se rend compte que peut-être ça passera pas on n'y arrivera pas là c'est une longueur où où le rocher il est tout évasé euh, un sorte d'entonnoir de, mais complètement ouvert et et de là en fait la, la, la fissure est complètement fermée après ça et toute, toute fine même euh, ça, cette fissure elle prend même pas les protections euh, euh, les câblés quoi. il faut mettre des, des bird beaks, donc c'est des, des espèces de petits becs en métal euh. donc ça veut dire qu'il y a vraiment plus de fissures et, et c'est en plus à l'endroit où la face est la purette donc là on est environ à à 700 mètres du sol je dirais et vite en fait je me rends compte que tout droit ça n'ira pas dans ces conditions-là, maintenant, je vois pas comment on arrivera à grimper cette partie-là. Je commence à regarder, puis il y a Cib qui regarde. Et puis vite, on, on se dit en fait, peut-être sur la gauche, il y a quelque chose. Après, c'est vrai que c'est une phase verticale. voilà, Du rocher vertical, c'est raide, mais par rapport à des dévers, qu'on a l'habitude de grimper en, en escalade sportive. En fait, quand c'est dans du rocher vertical... Ben déjà des prises très très petites peuvent faire euh, en sorte que, que ça passe ou ça passe pas en libre et du coup euh, tu dois vraiment porter un regard très précis au rocher pour être vraiment sûr euh, que ça passe pas euh, en libre et, et en fait on, on passe euh, je crois 4 quatre, quatre jours euh, à explorer euh, 30 mètres de rocher pour trouver euh, finalement une ligne qui passe en libre euh, et c'est ça qui est magique parfois, le temps qu'il faut parfois mettre pour découvrir euh, la, petite, la petite subtilité qui fait que ça passe. Et du coup, euh, ouais, on, a, on trouve finalement euh, une ligne super belle, euh, enfin une connexion qui donne sur un, un système de fissures très très beau et très soutenu, avec qui se protège qu'avec des petites protections ultra délicat dans les pieds ultra technique et, et voilà du coup moi ici on travaille cette longueur là et en parallèle en fait vu que cette longueur là est, est vraiment très intense en parallèle on se dit que c'est quand même bien de, de continuer à explorer la suite de la face donc à ce moment là en fait on a, on a bougé le camp on l'a mis juste au dessus de cette longueur là pour monter la corde en haut de ces, ces longueurs euh, très très difficiles qu'on a dû explorer, ben là on a, on a fait usage de l'artif pour arriver euh, à explorer. Qu'est-ce que tu dis Plus de musique ou c'est le temps euh... bah, Un peu de musique pour euh, faire que le temps euh, s'améliore. Ah, ouais, parce ouais, que là il neige ouais. un peu quand même. Ok alors, 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 oh, alors. Moi je voulais dire le temps pour faire autre chose là. Pour une surprise commence euh, pop. Au 12e jour de l'ascension, c'est l'anniversaire de Sean, et du coup, euh, un petit, une petite célébration d'anniversaire euh, s'impose. Donc, euh, on a sorti un petit gâteau, euh, et, et avec la guitare, euh, on a chanté euh, Joyeux anniversaire. <rire> à chaque fois que je suis parti en Patagonie avec Sean on a célébré son anniversaire en paroi. du coup euh, je crois que c'était peut-être son quatrième ou cinquième euh, qu'on fête ensemble en paroi en Patagonie <rire> donc euh, fêter l'anniversaire de Sean c'est devenu une sorte de rituel et en même temps euh, vu qu'on a quand même une référence son anniversaire et que chaque fois on était en montagne on sait maintenant que le 7 février c'est des journées où ça grimpe bien en Patagonie du coup... Euh, on sait que voilà si euh, s'il faut partir euh, en Patagonie, euh, si on cherche de, du bon temps pour aller en montagne, il faut, faut y aller au moins euh, dans la période du 7 février pour en trouver. Salut Nico Allô, allô, bien dormi Le sommet, c'est il est à la longueur euh, je crois 30 donc euh, il est c'est quand même beaucoup plus bas que, que le sommet là où on a la longueur euh, dure donc dans un dans une logique ça aurait été peut-être mieux d'enchaîner euh, la longueur 13 avant de monter au sommet mais là voilà vu les conditions climatiques il faut qu'on faut qu on, qu on optimise et parce qu'on a envie de faire le sommet donc c'est quand même important euh, quitte à, à faire cette longueur dure plus tard Parce que le 15 e jour, on a une, vraiment une belle demi-journée. C'est un peu un, un miracle. On a juste la météo qu'il nous faut pour arriver au sommet. Et il faut juste croiser les doigts pour que la météo tienne, pour qu'on arrive à, au sommet et qu'on puisse redescendre. Et en même temps, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on s'engage vraiment dans la voie parce qu'on quitte les cordes fixes qui sont quand même nos... nos nos liens vers nos refuges qui sont nos portes à l'edge. Et une fois qu'on part dans ces genre 300 mètres d'escalade mixte, là on est ultra exposé parce que si la météo arrive et nous surprend, il faut qu'on arrive à redescendre jusqu'à nos portes à l'edge. Là on ressent vraiment. Quand on se détache de nos liens vers nos refuges et qu'on part dans, dans cette dernière partie de la face, tu, tu sens, que tu t'engages dans, dans l'ascension sommet. C'est toute une ambiance et c'est un peu comme si tu retenais ton souffle jusqu'au moment où tu arrives au sommet parce que tu sais pas ce qui va arriver du coup quand tu arrives au sommet. Là, on, on est hyper content. Voilà, de voir la vue à 360 degrés, euh, c'est un paysage magnifique, tu vois, des calottes la calotte glaciaire euh, derrière, des montagnes super belles, euh, on ne traîne pas trop pour redescendre et effectivement, déjà dans les rappels, euh, il recommence à neiger. Arriver au sommet, c'est une victoire. C'est, une victoire, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas la victoire complète. Il faut qu'on descende, mais avant de descendre, si on peut au moins essayer cette longueur dans laquelle on a déjà passé tant de temps, ce serait cool. Et du coup, le 16e jour, ben, pas de chance, on se réveille, la face est complètement plâtrée, il neige, il y a du vent. Euh, donc, impossible à bouger, euh, à faire quoi que ce soit. 17e jour, pareil. 18e jour, pareil. Et là, c'est vrai qu'on commence à se poser des questions parce que ben, quand on a redescendu le 15e jour, il nous restait un jour de nourriture. Euh, Est-ce qu'il faut qu'on attende encore? Euh, un, créne un bon créneau pour essayer de la, la longueur et d'essence, ce qui veut dire peut-être qu'on doit encore attendre euh, et qu'on ne va pas pouvoir essayer ces longueurs. Euh, ben, rapidement, on s'est dit, mais en fait, là, la température, elle ne pas si pire que ça. Euh, on va pouvoir essayer euh, cette longueur. We got sun! Prêt, si ouais, oh. yeah, yeah, précis, ben du coup, Pierre Papier Ciseaux, parce que Sib il a aussi envie d'essayer, c'est normal, il a essayé la longueur autant que moi, il a autant euh, la, la, euh, la priorité que moi d'essayer cette longueur. Alors il, euh, il essaye, il tombe, et du coup, c'est euh, à mon tour d'essayer, et là j'enchaîne. Et tu sais que c'est, t'auras pas, t'auras pas 36 chances quoi d'essayer. Euh, c'est possible que c'est l'unique la, la, chance que tu auras encore euh, pour essayer cette, cette, cette longueur. Ça veut dire que n'importe quelle erreur que tu fais, bon, si tu tombes au début, peut-être tu peux retaper un autre essai, mais si tu tombes à 20 mètres après avoir fait un, un essai où tu t'as donné toute ton énergie, ben t'as de fortes chances que tu n'auras plus l'occasion de retaper un autre essai avant que la météo change. C'est là que je me rends compte que les 19 jours qu'on qu a passés en parois euh, se jouent maintenant. Euh, tout se joue euh, dans cette, euh, cette longueur. Euh. Du coup, c'est vraiment une, une grosse pression euh, et pas facile à gérer. Et je crois que j'ai un petit avantage par rapport à SIP, c'est que mon créneau est un peu meilleur, il fait encore un peu plus chaud que pour lui. Je, je monte dans la longueur, et je, je fais même des, des erreurs dans les protections, je suis tellement excité que je fais des erreurs. À un moment, il y, a, il y a Cib qui est en train de me filmer, qui doit me dire quelle protection je dois mettre, et dans le Crooks, je suis vraiment à deux doigts de tomber. Mais, mais finalement, je sais pas ce qui, ce qui se passe, mais je, vraiment, je, voilà, je, je tombe pas. Et... Super, Nico Super ouais. Et ouais, quand j'arrive en haut, c'est vraiment... Euh, quand j'arrive au relais, c'est une sensation de relâchement euh, extrême et de plaisir en même temps. De, Ouais, L'accomplissement euh, que je ressens euh, dans tout le corps quoi. au bout du compte c'est vraiment un, un travail d'équipe dans, dans une parole comme ça et, et si c'est moi qui l'enchaîne c'est parce que Sean il s'est concentré sur la longueur d'en bas que Sib m'a donné ses méthodes à cet endroit là donc c'est vraiment le voilà toute l'équipe qui, qui enchaîne la longueur c'est pas seulement moi et D'ailleurs, il y a eu d'autres longueurs où moi je les ai pas enchaînées. Ça, ça a été Sib ou Sean qui l'ont enchaîné. Donc, euh, mais pour moi, ça a été la, la longueur 13, ma longueur dans laquelle j'ai vraiment vibré dans mon escalade, et, et d'autant plus vibré parce que c'était le 19e jour. J'avais mangé l'équivalent d'un jour de nourriture sur quatre jours, donc j'avais plus de nourriture. 19 jours en paroisse j'étais sec de chez sec. Et c'était une sorte de... Ouais, c'était une libération, quoi. Et chaque fois que je reviens d'expé et en particulier, en particulier celle-là, tu reviens dans la vie comme si tu renaissais un petit peu. Et que tu réabordes tout avec une nouvelle, nouvelle vue, avec un être un peu plus de sagesse ou une autre perspective. Enfin, Du coup, moi, ça m'apporte beaucoup dans ma vie de tous les jours. Je, je, je crois que le portalège, vraiment, ça... Le portalège, l'escadre, Big Wall, le, au plus, t'es dans un, un environnement éloigné, extrême, ça te permet de laisser ta vie en bas et de et faire une sorte de reset de... de de tes pensées, de ta manière d'approcher euh, la vie, les choses. tu es en stand-by, euh, ouais, tu, tu te laisses aller dans des possées euh, plus profondes. Euh, C'est vraiment un diable d'esprit euh, vraiment intéressant, je trouve.
1: La jeune recrue du trio belge Sib Vané a retranscrit cette ascension dans un film baptisé Notes from the Wall. Co-réalisé avec Guillaume Lyon, dont vous avez pu entendre quelques extraits dans ce podcast. On vous invite grandement à aller y jeter un œil. Les Baladeurs est une série audio du magazine Les Others. Cet épisode a été écrit et réalisé par Thomas Fier et Clément Saccar. La musique originale est signée de Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Laurie Galigani. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. À bientôt.